0: jälleen Sorkkia sarvia podcastin pariin. Syksyn hirvieläinjahdit koittavat jälleen ja niin alkavat myös padat porista ja pakkaset täyttyä muistorikkaista saalista. Tässä emäntänä toimii tuttuun tapaan Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä. ja Vieraanani on metsästävä ruokatoimittaja Kati Pohja, joka on kirjoittanut Riistaalautsella reseptikirjan. Monelle metsästäjälle reseptinsavat reseptinsä ovat vuoden aikana tulleet myös tutuiksi metsästäjälehden sivuilta. Kiitos, Kati, kun tulit jaksoon mukaan. Kiitos kutsusta. Kertoisko ihan tässä alkuun, että mikä saisit innostumaan riisaruokien kehittämisestä?
1: Joo, siis minähän olen ammatiltani ruoanlaiton ammattilainen ja, ja teen reseptiikkaa ja, ja kuvauksia, erilaisiin kuvauksiin, niin ruokaa, erilaisia ruokasisältöjä. Ja, ja sen Joo. lisäksi minä harrastan metsästystä, että tota, Nämä kaksi kun nivoo yhteen, niin kyllähän se rupeaa aika paljon kiinnostamaan. Tuossa pari vuotta sitten muilta ilmestyi riistaruokakirja ja sitä kun mä työstin, niin tota, mä perehdyin vähän syvällisemmin riistan ruoanlaittoon ja tota, havaitsin itse asiassa, että se on aika paljon perinteistä edelleenkin Suomessa Joo, jo, okei. Okay. Konservatiivista ja, ja, tuota... niin, ja luo joo. Kyllä. Ja, tuota, ja siitä mulle tuli semmoinen niin ajatus, että, että sitä, sitä voisi ehkä vähän tuoda niin nykypäivää modernistaa. Ja varsinkin näiden hirvieläinten suhteen, niin, tuota, kun sitä lihaa on aika paljon metsästäjillä käytössä, niin, tuota, niin sitä voisi vähän monipuolistaa sitä käyttöä.
0: Joo. Joo, mutta ihanaa, että oli kun ammatti- ja harrastuneisuus niveutui tässä yhteen, että, että intohimoa ainakin jo, jo ammattitaitoa riittää tähän. Toivottavasti jatkossakin. Ja. Tota, mm, Riistan makuha on melko omanlaisensa, niin ö, mitä erityispiirteitä siihen liittyy, jos nyt erityisesti puhutaan hirvieläimen lihasta ja, ja sen valmistuksesta?
1: No hirvieläimellä... Tota... Tietysti se kaiken lähtökohta lähtee sieltä ruuhon käsittelystä, eli että,
0: että
1: se käsitellään oikein ja leikataan hyvin ja sen jälkeen se raaka kypsytetään huolellisesti, koska tuota, huonosti raaka kypsytetystä hirveen lihasta niin ei sitä kyllä niin kuin mitään taiva saavaa keittiössä keittiössä enää sitten mureita saada. Että, et kyllä se on ihan ehdottoman tärkeää, että se raakakypsytys on hyvin tehty. Että ja tii- perusta olla kunnossa. No, Joo. Kyllä, ehdottomasti. Ja kun se hirveän liha on kohtuullisen pitkä syistä, ja sitten kun eläimen ikä vaihtelee, niin, tota, niin se, on, se on tärkeä, tärkeä vaihe on, onnistuneen ruoan laittoon on se mm-hmm. raakakypsytys. Ja sitten Joo. tietysti se on, että että kun tämä liha on säilytetään pakasteena lähes kokonaan, mitä nyt ehkä joku kuivattelee ehkä, mutta tota, että kun sitä otetaan käyttöön, niin se otetaan yleensä sieltä pakasteesta, niin kyllähän se nykyaikainen säilyntätapa pakkaseen tämmöisille liha- lihoille ja liha- isoille, tai vaikka jauhelihallekin, se paras on se vakumointi, että se säilyttää sen lihan kaikkein parhaiten siellä pakkasessa, jos, no. jos on jonkinlaisia erilaisia pakastuspusseja käytössä, niin niissä on aina enemmän tai vähemmän sinne pääsee sitä ilmaa mukaan, jolloin myös niin sanottu pakkaskuivuminen muodostuu siihen lihan nopeammin. Että hyvin hyvin vakumoidut lihat, niin ne kyllä yleensä säilyy sinne seuraavaan jahtikauteen. Muitteetta.
0: Joo, no itse asiassa just kysyä tästä, että, että tästä säilymisestä, että, että varmaan saattaa monella ollakin vielä pakastimissa liho, edellisvuoden lihoja, että, että tota, mutta että suunnilleen ehkä vuoden Joo, suunnilleen,
1: suunnilleen joo, että lihahan on varsin vähän rasvaista ja mitä rasvaisempaa lihaa, niin sitä nopeammin sen pitäisi sieltä pakastimesta ottaa käyttöön. Mutta Joo. kyllä hirveen liha säilyy sen sinne seuraavaan jahtikauteen, ja sen e- ohjeiden mukaan enempää ei pitäisi säilyäkään kuin mitä, mitä vuoden aikana tulee <mys> käytettyä. Niin kyllä, että se vero, mitä jaksaa syödä, kyllä niin, just näin. Niin. Ja yli, yli vuoden, kun rupeaa liha olemaan pakkasessa, niin ei se sen lihan laatua ainakaan paranna, että päinvastoin. Joo. Että... Joo. Näin. Sitten kypsentämiseen, mitä tulee, niin tota, hirveen liha kypsennetään niin kuin samantyyppisesti kuin naudan liha. Että se, tota, koko lihoille niin samanlaiset sisälämpötilat tuottaa suunnilleen samanlaisen lopputuloksen. Joo. Ja, ja tota, semmoinen erityispiirre tietenkin on, että kun sen lihan ottaa pakkasesta, ja sen sulattaa, niin sen pitää antaa myöskin ennen ruoanvalmistuksen valmistuksen aloittamista, niin antaa vähän aikaa lämmetä siinä huoneen lämmössä, että Joo. noin tunti on rippu tietysti palan koosta, mutta tota ihan semmoista juurisulannutta tai jopa jää- 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 kylmää, niin tota, ei hirveästi suositu suoraan pannulle laitettavan, että, että se vähän siinä lämpenee, niin tota, Tuota Joo, täytyisi maltaa. maltaa hieman. Kyllä. <laughs> Kyllä. Että, että tässähän tullaan aina sitten siihen ruoanlaeton suunnitteluun. Että, että se vähän pitää aina suunnitella etukäteen ja laskea, että paljonko menee aikaa mihinkin, niin saa parempaa lopputulosta.
0: No, mitenkäs sitten mausteet? Kun se puhuit tuossa alussa, että on, on paljon perinteistä tällaista niin kun, ää, ristaruualaittoa, niin, niin tarkoittaako se vain suolaa ja pippuria vai ää, kannustatko muidenkin
1: mausteiden käyttöön? No joo, kyllähän semmoinen suola ja pippuri... Hegemonia on aika, aika, aika vankasti vielä tuolla metsästäjien, sanottaisiko nyt ehkä, että ehkä vielä varsinkin siellä vähän vanhemman polven metsästäjien joukossa. Että mä oon sitä aika paljon miettinyt, mistä se tulee, että, että se olisi vain niin sallittua se suola ja pippuri. Että, että monesti yeah. sanotaan, että muulla maustolla peittää sen riistan maun. Mutta jos, jos haluaisi niin ihan puhtaasti sen riistalihan maun maistaa, niin eihän siihen silloin tarvitsisi laittaa oikeasti edes suolaa ja pippuria. Et silloin kun on hyvä lihapala ja se on oikein kypsennetty haluttuun lämpötilaan, niin sehän ei silloin tarvi edes sitä suolaa, kunhan siinä on hyvä kastike rinnalla. Et se on mun mielestä Hei, niin kuin se oikea tapa maistaa sen varsinaisen varsinaisen kyseisen ristaeläimen ominaismaku, mutta tota, mä, mä itse kuulun siihen, siihen koulukuntaan, jonka mielestä tätä mausteiden käyttämistä saisi kyllä niin kuin monipuolistaa. Mä ymmärrän sen, että jos on jotain vähän harvinaisempaakin ristalihaa, niin halutaan sitä kunnioittaa niin, että halutaan sitä kypsentää vaikka niin, että se, se lihan on se itseisarvo siinä, mutta siis Hirven, kun on kyseessä hirvi tai hirvieläimet, niin kun sitä kuitenkin metsästäjillä on suhteessa kaikkein eniten oh, paljon, käytössä,
0: kyllä, niin, niin,
1: <laughs> niin tota, vähän
0: vaihteluakin niin, saa
1: olla. Mm. Vaihtelua nimenomaan ja se, että kyllähän se vähän tylsäksi käy, jos ei millään muulla sitä liharuokia mausta kuin suolella pippurilla. Mausteita kun on niin valtava määrä, niin jää aika paljon sitä paitsi.
0: Joo, no millaisia mausteita voisi millä kannattaisi ehkä lähteä liikkeelle, jos ei nyt ihan todella eksoottisen alue heti, heti
1: hypätä suolan ja pippurin jälkeen? No tietysti siis yrttimausteethan on varma valinta, toi Kata ja Marjahan on perinteinen, mutta yrteistä sitten niin hyvin sopii lihalle esimerkiksi timiami, rosmariini, persiliat, tillikin sopii hienosti lihammat, okay, ne on sellaisia hyviä ja aika helppoja ja monen, monen tota saatavilla olevia. Joo. Ja sitten kuivamausteista, niin niitähän on valtava valikoima, että, että kiinnostuksen mukaan kyllä mä suosittelen niitä vähän eksoottisempiakin Aasian tai lähi mausteita kokeilemme. Esimerkiksi pataruissa tosi hyvin onnistuu. Ja sitten ihan näillä meidän kotosilla juureksillakin voi maustaa niin kuin mukulasellerillä tai lehtisellerillä tai, tai juuri persilialla tai palsternakalla. Erilaisia kastikkeita tappata lihoja. Ja sitten on aina tietysti Joo. nämä maustekastikkeet, hyytelöt, mehut, alkoholijuomat, joilla voi maustaa ruokia. Että Joo, ihan vaan kokeilemaan. tuossa tulee okay, ne <laughs>
0: Joo, melkoinen nälkä kyllä, kun, kun kuutelee näitä erilaisia ruoka Vetsäistyksen filosofiahan kuuluu tämmöinen, että hyödynnetään just se saalis maailman pitkälle kuin mahdollista, mutta aina se toteutuksen keksiminen ei ehkä ole helppoa, varsinkin kun on vähän tämmöisiä väheksytympiä ruhon osia, niistä kyse, niin elimet tai kieli. Onko sulla näihin jotain semmoista vinkkejä, että miten niitä kannattaisi kokeilla tai miten niitä käsitellään?
1: No tietysti se lähtee siis sieltä, sieltä seurastahan, se lähtee, että, että esimerkiksi niitä no, sisäelimiä, kieltä, sydäntä maksaa, siis vasan maksaa, muu, aikuisen eläimen maksaahan ei suositellakaan käytettäväksi. Ja sitten esimerkiksi semmonenkin hauska ruuhan osa kuin turpa ja poskilihat. Okei, niin, Sitä tuota...
0: sitäkin voi käyttää. Ja joo, joo
1: turvastahan saa aivan ihanaa turpahyytelöä. Eli syltyä ja siihen vähän ä, poskilihat kun ottaa siihen mukaan, niin tulee vähän liha lisää siihen sitten vielä. Mutta kyllähän se lähtee siis sieltä lahtivajasta, että miten se leikataan se eläin. Et jos ei näitä oteta talteen, niin mm. eihän niitä sitten kukaan pääse myöskään kokeilemaan. on itsellä sellainen käsitys, että metsästäjät aika hyvin ottaa kyllä kielen ja sydämen. Joo. Onkohan mä ihan väärässä? Mulla on käsitys, että ne on vähän niin ampujan palojakin monesti. Mutta, tota, mutta se, että ne sitten myöskin viedään sinne ruoanlaiton tasolle asti, niin, niin tota, ei muuta kuin etsimään ohjeita niille ja kokeilemaan. Saa, kieli on semmoista syystä, Sehän on lihas, lyhyt lyhytsyyinen lihas ja se vaatii aika pitkän keittämisen, mutta se ei ole ollenkaan vaikeaa. Ja sitten sen jälkeen se on vaikka leikkeleenä leivän päällä tai, tai lihakastikkeessa. Ja sydän esimerkiksi on aivan ihanaa savustettuna, solattuna ja
0: Okei. savustettuna. Joo, no siinä aika hyvä vinkki, että kokeiluisi tätä tuota
1: savustusta. Mutta tosissaan minä niin vähän niinku sinne seurojen puoleen tässä kääntyisin, että myöskin niitä Joo. vähän harvinaisempia ne pitäisi ottaa. Talteen, ja vaikkei niissä olisi ollut semmoista perinnettäkään seurassa, että niitä yleensä otetaan, niin aina välillä kysellään, että onko joku kiinnostunut.
0: Joo, ja just, että olisi siellä sitten se, se osaava leikkaaja sitten siellä Lahtivajassa. Että...
1: No, se on ehdottoman tärkeää kyllä, että, tota, että Suomessahan on hirvi leikattu samantyyppisesti kuin nauta, se on tämmöinen suomalainen, suomalainen tapa, mutta sitten Amerikasta... Brasiliasta sen, ehkä on alun perin, mutta Amerikasta ja Ruotsissakin leikataan vähän eri lailla. Että siellä otetaan talteen niitä, niitä ruohonosia, mitä Suomessa ei välttämättä ole aina otettu. Että esimerkiksi tota kuve, joka nyt kansainvälisesti sanotaan flank steak, jos se sanoi jollekin paremmin, ja entrego, joka on siis suomiksi välikyljys, tai kolmikulmapaisti, joka on tämä minha tai tip. Niin nehän on aivan loistavia, siis grillilihoja esimerkiksi, toki ne voi valmistaa myös pannulla ja uunissa, ettei ole pakko grillata, mutta, tota, mutta jotta, jotta semmoisia niin osataan ottaa sieltä talteen ja lähtee niitä kokeilemaan, niin se kyllä vaatii sen, että se leikkaaja on perehtynyt asia, ja hän jo leikateessaan tietää, että mitä mistäkin osasta tullaan tekemään tai, tai mihin ne soveltuu, Joo. kyllä mä suosittelen niitä kokeilemaan, ne on kyllä esimerkiksi kuve, joka voi äkkiä niin ajatella, että ei ole kummonenkaan mahanahka, <laughs> niin, niin sehän, sehän on, kun se on hyvin raaka kypsytetty, niin sehän vaatii siis tosi lyhyen niin grillauksen, että pinnat hyvin kiinni ja sen jälkeen epäsuoralla lämmöllä ottaa se halutun lämpötilan siihen, niin se on kyllä niin mureja ja mahtava ruhonosa, että kyllä mä suosittelen mm. Noin, eli
0: näihin kyllä kannattaa niinku perehtyä todella.
1: Joo, kyllä. kyllä Eikö se ole mahdoton homma? Kyllä ne oppii. Että jos osaa niin sen eläimen leikata, niin kyllähän sieltä ne niin näkee, sitten, että missä, missä on mikä kippala. Ja varmaan oppia saa sitten, jos siihen haluaa perehtyä. Mutta tota, todellakin edelleen sanon, että eihän sillä ruoalaitteilla ole niitä osia, jos ei niitä siellä lahtivajassa vajassa niin jätetä mm. Jauhelihaa mm. riittää kyllä. <lain> <lain> ilman näitä paloja, <lain> että <lain> <lain> siitä tulee yleensä eniten. Että
0: Siinä on jo huomattavasti rajoitetumpaa sitten se, että mitä voi tehdä, kun on sitten vaan se jauhen käsissä.
1: Mm. Niin, jos ei oteta, kuin perinteisesti, jos on sellainen tyyli, että otetaan vain fileet ja paistit ja kaikki loppu laitetaan jauhelihaksi, niin tota, niin kyllähän se silloin rajoittaa vähän, että mitä siitä voi tehdä. Mm-hmm. Kyllähän paisteistakin mm-hmm. voi tehdä monenlaista ruokaa, että voi tehdä kokonaisia liapaloja tai voi tehdä palapaistia, mutta, tota, mutta edelleenkin silloin on niin kuin se, että sitä jauhelihaa on niin kuin tolkuton määrä. Ja kyllä mä niin rese- reseptisuunnittelussa sen huomaan, että kun aikaisemmin tänä vuonna oli Metsästäjälehdessä se, se lehti, jossa oli ne kaksi ohjetta hirveän jauhelihasta niin mullekin, mullekin tuli siitä paljon palautetta ja kysymyksiä, että et todennäköisesti kotitalouksissa, missä hirveen lihaa on käytössä, niin se jatkuva tarve niin kuin jauheen lihaohjeille niin on
0: Joo. kysyvää. <täntö> <täntö> Joo, krooninen jauheliha reseptien puute, joo kyllä. Että, mutta siltä siitä voisi välttyä, jos käyttäisi nämä kaikki mahdollisuudet, mitä siinä ruhossa on silloin alun perin. Niin, niin ja niin
1: kuin äsken sanoit, mä uskon, että sitä jauhelihaa riittaisi siltikin reilusti.
0: Ky- kyllä, kyllä. <laughs> ja. Mitä jos onkin ihan semmoinen poropeukalo? Että Millä ruoalla kannattaisi alkaa kehittää taitojaan?
1: Millä ruualla? No, mä ehkä sanoisin niin, että ensin kannattaisi ehkä niin kuin, opiskella niin kuin, yleiset lihan valmistamisen niin kuin, nyrkkisäännöt. Että lihan valmistaminenhan itsessään ei ole niin vaikeaa. Tota, siinä kannattaa niin kuin, muistaa se, että no ensinnäkin tässä lihassa, kun se on pakastettua, että se sulatetaan... Niin kuin rauhassa, ei liian nopeasti. No. Ja sitten, että se annetaan olla vähän aikaa huoneen lämmössä siinä ennen valmistamista. Sitten se, että varsinkin kun koko lihoja tehdään, on ne isompia tai pienempiä paloja, niin kyllä mä nykyaikana sanon, että kyllä semmän digitaalinen paistolämpömittari kuuluu jokaisen metsästäjän keittiöön. Se että, että, että
0: helpottaa sen verran, paljon ei tarvi arvata. Ei, vaan ei, tietää, ei tarvi arvaa,
1: arvailla, että mitähän tästä tulee, vaan sen lihan saa niin haluttuun lämpötilaan kypsennettyä. Jos, jos kotitaloudessa tai ruokakunnassa tykätään pikkusen punaisemmasta lihasta, niin se voi jättää sinne 5 57 tai sit, jos halutaan kypsempää, niin sitten yli sinne 60. Öö, varsinkin isoja hirveen paistajani, että se käsin oppi niitä kokeilemaan. Ja tuota, sitten kun uunit on erilaisia, niin se on arpopeliä aina. Et jotain pieniä linnunfileitä voi oppiakin niin kuin käsin kokeilemaan, mutta sekin vaatii aika paljon toistoa aika paljon erehdystä ja vikaan menemistä. Että lämpömittari, jos ei ole vielä huomannut, niin kaupasta saa.
0: Sillä voi johtavan tämän väistää, Kyllä. nämä ongelmat ainakin. Ja, ja. S- ja sitten
1: se, että kun se koko liha on valmistettu, niin et sen annetaan vielä sen jälkeen, kun se on siinä halutussa lämpötilassa, niin sen annetaan vetäytyä ennen kuin sitä leikataan. Tämä sama tehdään kaikille lihoille, niin naudalle, lampaalle, mitä sitten valmistaakin. Että tota, ja yleensä ohjehan on yleensä, että se kääritään folioon. Mä en koskaan itse tee niin. Mä aina peitän sen sen kevyesti foliolla, jotta se pääsee sieltä folion alta vähän hengittämään, niin silloin se se ei laske nesteitä. pysyy semmoisena mehevänä.
0: Joo, no entäs, no varmaan nyt se juuri se jauheliha, mistä tästä puhuttiin, niin, niin se on varmaan just ylivoimaisesti eniten sitä on käytössä, mm-hmm. ja, ja varsinkin tällaiselle aloittelevalle kokkaajalle, niin, niin ehkä se helposti lähestyttävin ää, tota, liha, mm, niin, niin onko siihen jotain vinkkejä, tai mitä, miten erilailla sitä kannattaisi käyttää, kun sit taas naudan jauhelihaa?
1: Öö, no hirveän jauhelihan erohan, No, muihin no, kaupajauhelihuihin on se, että se on varsin vähän rasvaista. Eli Joo. jos sitä pyörittelee pullat vain pelk, pelkkien mausteiden kanssa ja sitten kypsentää aika reippaasti niin, että ne on läpikypsiä, niin voi olla aika kuivaa lopputulosta. Et kyllä suosittelisin siihen hirveen joukkoon, jos siitä jos sitä siis tehdään pullia tai pihveä tai mureketta, niin lisäämään jotakin rasvaa, että on se sitten Pekonia, josta jotkut tykkää, jotkut ei halua käyttää riistan kanssa, Ö, tai sitten se voi olla ihan jotain silavaa. Mä itse, mä itse laitan monesti siis smetanaa, ihan puljen joukko. Että jotain rasvaa se vaatii. Ja tota, sitten muutenhan siis hirveänkin jauhelihaa voi käyttää siis hyvin monipuolisesti keittoihin, kastikkeisiin, Ö, voi tehdä tortilloja tai tai nachospeltejä <laughs> ja maustaakin sitä voi siis hyvin monipuolisesti vähän niinku naud- naudan jauhelihaa
0: että joo että... Ja joo paljon paljon käyttöä tarkoin ehdottomasti tar- kutsi, kyllä yeah no tota Metsästyskokemuksia jotain yhä enemmän myös somen puolella, ja, ja noita riistaruokiakin siellä näkyy, mutta mun mielestä aika vähän. Mm-hmm. Itse vähän viikkaisin, että tässä voisi olla sellainen niin kuvien ottamisen vaikeus syynä, että tota, kuitenkin siitä salista ollaan ylpeitä, mutta sitten ihan yhtä lailla se ylpeyt aiheuttaa se, niin kuin, se, se riistaruoka, niin... niin, niin Ainakin en omasta kokemuksestani voin puhua, että semmoinen taivaallinen pataruoka näyttääkin kuvassa ja sitten aika, aika melkoisen karmealta. Niin mitkä olisi sun niin ruokastylistinä niinku vinkit, että miten välttäisi nämä pahimmat kuvamokat
1: tai että mistä ne johtuu? No mullekin ammattilaisena niin on se jatkuva opiskelua, se ruoan asettelu ja stailaaminen siihen kuvaan, mutta jos nyt ajatellaan ihan... ihan tota metsästäjä ja ruoanlaittajaa, niin tota, riistaruokaan ominaisuuteen liittyy se, että sitä ehkä, ehkä eniten syödään silloin, kun meillä on kaikkein pimein vuoden aika, eli talvikuupausina, joista jo, jo, johtuu se, että aika usein sitten kun se ruoka on niin kuin siinä vaiheessa, että sitä voisi kuvanottaa, niin tota, on keinovalot käytössä ja ulkona pimeät. Että tota, ja se keinovalo, sähkövalo, niin ei ole ihan niin paras mahdollinen kuvien suhteen, koska se ei monestikaan riitä, että valotukseen hyvin ja Joo. sitten se, että se vääristää värejä. Että, okay. että, jos, no niin. että jos haluaa niin ottaa semmosia valollisesti parempia kuvia ruuasta ylipäätään, niin ikkunan viereen silloin, kun ik- ulkona on että Se ei tietysti aina ole helppo, jos vieressä on nälkäinen perhe ja odottaa, että <tum> pääsisi syömään. Mutta jos sitä haluaa harjoitella ja opiskella, niin sittenhän sitä ruoasta voi ottaa vähän vaikka sivuu kokeilla ja testata vaikka seuraavana päivänä, kun taas on ulkona valo. Ja tämän asian suhteenhan on siis mm, ammattilaisetkin välillä vähän pulassa, kun silloin ihan talvella, niin siis valosan aikaan saattaa olla muutamia tunteja vaan, niin, mm. että, niin ei se helppoa aina ole. No, sitten tietysti voi miettiä kuvakulmia, kuvataanko ottaa suoraan päältä vai sivusta vai vähän jostain kulmasta, ja, ja olisiko se liha parhaimman näköistä, ihan niin kuin, jos se nyt on vaikka koko liha, niin yksistää jonkun yrtin kanssa, niin ettei siitä hukutettu mihinkään kastikkeeseen. Että, mutta tämä on... Niin iso asia, että... että
0: tuota, <tos> Joo, jo, kysymys niin, kyllä, mutta niin, huomaan tässäkin, että tässä on niinku se suunnitelmallisuus yhtä lailla kuin sitten, sit siinä, kun lähdetään tekemään sitä ruokaa, niin siinäkin oli se suunnitelmallisuus. Että, jo, että, että yleensä se tuo sit sen parhaimman lopputuloksen.
1: Kyllä. Ja eihän sitä opi muuta kuin kokeilemalla ja opiskelemalla ja tekemällä että, ja katselemalla kyllä. kuvia, että minkä tyyppistä haluaisin ehkä itse kokeilla ja, ja tehdä.
0: No tota, Kertoisit tähän loppuun, mikä on sun oma lempiruokas joko hirveästä tai peurasta tai kauriista? Tämä on vaikea kysymys varmasti. Ja, ja, mä en tiedä mä kuunnella, kun tässä tulee niin nälkä koko ajan, mutta jos nyt kuitenkin pystyisit jonkun valitsemaan.
1: Siis, tämä on tosi vaikea kysymys, koska mä siis ihan täysin kaikki ruokainen ja sitten rakastan ruokaa. Se on ihanaa. Ja parasta ruokaa on aina just se, mitä Kulloinkin olen syömässä. Että, että se vaihtelee. <tos> ja aina, ainahan se on ihan mahtavaa, jos pääsee niin valmiiseen pöytään toisen tekemään patojen äärelle. Mutta niin hirvieläimistä on. No, mulla on jäänyt, mä en ehkä pysty sitä ihan kaikkein lempareinta niin sanomaan, mutta mulla on jäänyt mieleen niin kuin jotain pataruokia, jotka on ollut tosi hyviä, jotka on vähän eksoottisemmin maustettu sitten. Silloin, kun mä tein sitä kirjaa, niin siinä kepapia ja käristykset ja sitten se savustettu sydän, niin oli on kyllä ihan todella erinomaisia. Ja mieleen sitten tässä ihan viime vuosina on mökillä krillallun, niin hirveän kokonainen entrecours, niin sen kun grillasin ja tarjoin, niin nuorin tytärkin sanot, että tämä on parasta lihaa, mitä olen ikinä syönyt. Oh,
0: <laughs> ja sitä, no niin, hän, sieltä tuli p- tärkeät kehut niin, jo. Paras,
1: <laughs> paras kehu niin kuin ruoanlaitteelle. Ja sitten se kuve-liha eli flank steak, jonka tein tässä ihan vähän aika sitten grillaamalla ja syötiin. Niin tortillotyyppisesti niin erinomaista. Mutta jos nyt ihan yhden vielä nostan sieltä mun kirjasta, niin se on kyllä se taimaustettu kanttarelli hirvikeitto. Niin se on kyllä Hii, ihana.
0: Et vähän joo tuolta Aasiasta näitä <tos>
1: makumaailmaa lainaten
0: tänne. Se on ihan,
1: ihan tota ja si- siitä mä oon kyllä saanut myös paljon kehuja. Että se on, se on vähän isotöinen ja vähän pitkä tekoinen, mutta kyllä se palkitsee sit kun sitä pääsee syömään.
0: Joo, no niin, toivottavasti pääsen itsekin maistamaan vielä. Kiitos paljon, Kati, kun kerroit näistä ristaruista meille ja ja ehkä innostit jotakuta kokeilmaa uutta ja ja käyttää huolellisemmin sen sen saaliin sitten.
1: Kyllä, monipuolisuutta vaan ja erilaisia kokeiluja. Kiitos kutsusta, oli kiva.
0: Tämä podcast on osa Hirvitalousalue-toiminnan kehittyneen hanketta, ja se päättyy tässä vuoden 2021 lopussa, mutta sitä ennen hanke järjestää vielä syksyn aikana paljon koulutuksia, joihin ovat kaikki metsästäjät ja aiheesta kiinnostuneet tervetulleita, eli nyt ei kannata jättää tilaisuutta käyttämättä. Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyvät tuttuun tapaan riistafi tapahtumahausta, ja niistä vinkkaillaan myös Suomen Riistakeskuksen sometileillä. Ennen seuraavaa podcast-jaksoa voikin lukea pari viikon päästä ilmestyvää Sorkkia ja blogia Kuulemiin!